0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL.
1: Bonsoir à tous, nous ouvrons ce soir le dossier d'une des plus grandes affaires criminelles des 30 dernières années. Huit disparitions mystérieuses de jeunes hommes entre 1980 et 1988, en majorité des appelés du contingent, qui faisaient leur service militaire au camp de Mourmelon tous avaient l'habitude de faire de l'autostop dans la région Champagne-Ardenne pour rentrer chez eux lorsqu'ils étaient en, en permission et dans un premier temps l'armée va classer ces disparitions à la rubrique désertion mais les familles des disparus refusent cette humiliation qui vient s'ajouter à leur peine ils sentent bien, eux que quelque chose de terrible est arrivé à leur enfant et dès 1981 la presse va prendre le relais Enquêté et commence à parler du triangle de Mourmelon en référence au bien sûr au, au fameux triangle des Bermudes, au lieu de disparition mystérieuse selon la légende. Mais à Mourmelon, ce n'est pas la légende qui explique les disparitions de ces jeunes militaires. La section de recherche de Reims est sur la trace d'un tueur en série. Et le 9 août 1988, un banal contrôle de gendarmerie va faire basculer l'affaire. À l'arrière d'un combi Volkswagen vert qui a attiré leur attention, deux gendarmes de Macon surprennent l'adjudant-chef Pierre Chanal, instructeur au camp de Mourmelon en train de torturer un jeune autostoppeur hongrois dans son camping-car. L'affaire des disparus devient alors l'affaire Chanal et c'est cette histoire que je vous raconte ce soir avec mes invités. 20h, 21h.
2: Jacques Pradel sur RTL.
1: L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. Dossier préparé ce soir, comme chaque soir d'ailleurs, par Justine Vignot avec Émilien Vinet. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de notre émission. Émission spéciale consacrée à la demande de beaucoup d'auditeurs sur le site RTL.fr à la page de l'heure du crime. Vous savez qu'on vous demande régulièrement de nous signaler si une affaire criminelle vous a particulièrement marqué. Et si vous avez envie qu'on en parle dans l'heure du crime, de vous propose de nous laisser un, un message, c'est ce qu'ont fait un certain nombre d'entre vous et c'est ce que font un certain nombre d'entre vous depuis de, de très nombreuses années. Euh, pour parler de cette affaire de Mourmelon, nous allons euh, évidemment évoquer en détail tous les aspects, tous les rebondissements d'abord de l'enquête puis ensuite après ce rebondissement énorme qui est l'arrestation de Pierre Chanal euh, sur tout ce qui s'en est suivi et tout le monde sait que malheureusement le, le procès qu'attendaient toutes les familles des, des disparus n'a jamais eu lieu puisque Pierre Chanal euh, nous y reviendrons tout à l'heure, s'est suicidé avant euh, son, son procès, le procès pour lequel il devait répondre euh, de l'accusation d'être un, un tueur en série alors nous en parlons avec euh, tout à l'heure avec maître Gérard Chemelin, c'est on va dire euh, l'avocat historique des, des familles des, des victimes, nous en parlerons également avec la sœur de d'entre eux, Patrick Dubois le tout premier euh, disparu euh, dont on a parlé dans ce, dans ce dossier et tout de suite avec Isabelle Orlance bonsoir
3: Bonsoir Jacques, bonsoir à tous
1: Merci euh, Isabelle Orlance d'avoir accepté notre invitation, vous êtes journaliste écrivain, euh, chroniqueur judiciaire et vous avez euh, au cours de ce, ce dossier qui vous a occupé pendant de nombreux mois voire de nombreuses années réalisé avec euh, la journaliste Monique Derrien une interview exclusive de Pierre Chanal euh, dont on entendra donc euh, grâce à vous euh, la voix tout à l'heure, c'était une interview qui a été diffusée sur euh, Radio France Champagne donc c'est Radio Bleu, bien sûr le réseau Radio Bleu euh, Alors, euh, avant d'entrer de, dans, dans le détail je voudrais vous poser une question vraiment euh, très, très générale je, je pense que ça fait partie des affaires pour euh, une journaliste qu'on qu n'oublie on pas quoi, quand, on, quand on a plongé dans dans, ce, dans cette histoire
3: Oui, elle est euh, effectivement extrêmement marquante, pour diverses raisons. Euh, la principale étant que l'on est confronté à beaucoup de souffrances. celle des parents qui ne sont pas entendus. Oui. Euh, il est une chose de voir son enfant disparaître ou mourir, il est une autre chose euh, de d'être confronté au mépris euh, des autorités auxquelles on a confié son enfant, c'est-à-dire l'armée en l'espèce. Et euh, par ailleurs, c'est vrai que la police judiciaire qui sera la première saisie, euh, va euh, enquêter de façon extrêmement légère, hein, on peut le dire aujourd'hui, euh, euh, sans jamais prendre au sérieux ses familles en souffrance. Donc c'est à la fois euh, marquant pour sous cet aspect-là, cet aspect euh, et puis également la confrontation avec Pierre Chanal, qui est
1: euh, sûr. exceptionnelle. Alors, euh, avant d'aller plus loin, je vous propose en, en quelques mots de rappeler les grandes étapes de cette enquête. L'affaire des disparus de Mourmelon commence par un nom, celui de Patrick Dubois. Patrick Dubois commence son service militaire au 4e Régiment de dragons de Mourmelon le 4 décembre 1979. Il a 19 ans, il est originaire de la région de Valenciennes dans le nord. Noël arrive, euh, il obtient une permission pour passer les fêtes en, en famille, mais il doit être absolument de retour sur place dès le mercredi 2 janvier pour intégrer sa nouvelle affectation à l'escadron de commandement et de service, l'ECS. Et il sera formé, là, à la discipline militaire, par un adjudant-chef à poigne, une sorte de moine-soldat qui a la réputation d'imposer aux jeunes recrues une discipline de fer. Cet homme s'appelle Pierre Chanal. L'histoire de Patrick Dubois s'arrête le vendredi 4 janvier 1980, au soir. Le lendemain, il devait être vacciné au camp de Montmelon. Les registres militaires indiquent même qu'il l'a été mais personne ne l'a vu ce jour-là et il semble s'être évaporé. On retrouvera plus tard dans sa chambrée l'ensemble de ses effets civils, à l'exception de sa montre et de son portefeuille. Vendredi soir, 20 février 1981. Serge Havé, jeune militaire affecté au 3e régiment d'artillerie de Mailly-le-Camp, a prévu de se rendre pour le week-end à Tinqueux, près de Reims, pour rejoindre sa famille, et pour rejoindre aussi son ami Gisleine, avec qui il doit se marier après son service militaire, dès qu'il aura trouvé un travail. Ce jour-là, Serge Havé sort de la caserne comme prévu en fin de journée, il décide alors de faire du stop, et il se fait déposer par un jeune appelé, Fabrice, le long de la Nationale 77. Quelques mois plus tard, Ghislaine donnera naissance à une petite fille qui ne connaîtra jamais son père. Au fil des mois et des années suivantes, le même scénario semble se répéter à quelques minces différences près. Pascal Sergent, 19 ans et demi, Disparu à la sortie du camp de Mourmelon, le vendredi 21 août 1981. En début d'après-midi, il fait du stop sur la Nationale 35. Olivier Donner, 4e régiment de dragons de Mourmelon. Disparu le 30 septembre 1982. Il a 20 ans le jour où il meurt. Son corps sera retrouvé par un agriculteur le 31 octobre suivant au lieu dit « Côte de la Justice » près de Mailly-le-Camp, dans un fossé recouvert de quelques branchages. Cause de la mort, officiellement inconnue, mais on est sûr qu'il s'agit d'un crime et non pas d'un suicide. Et puis ce sera le tour de Patrice Denis, disparu le 23 août 1985. Lui, il s'était rendu en stop au camp de Mourmelon pour assister à des tirs de fusées expérimentales organisés par une association locale de passionnés des fusées. On signalera ensuite la disparition de Patrick Gache, 19 ans, le 30 avril 1987, il avait devancé l'appel pour être incorporé au 4e régiment de dragons de Mourmelon. Lui aussi était parti faire du stop pour rentrer chez lui. À l'été 1987, on retrouvera un deuxième corps, celui d'un jeune autostopper d'origine britannique, Trevor O'Keeffe, la 8e victime. L'examen du corps montrera des traces de strangulation effectuée vraisemblablement à l'aide d'une cordelette. Il faudra néanmoins attendre le 9 août 1988 pour que les pièces éparpillées de ce puzzle macabre et criminel commencent à pouvoir être rassemblées. Une patrouille de gendarmerie dirigée par le lieutenant André Genet sillonne la départementale 45 aux environs de la commune de Bussières en Saône-et-Loire les gendarmes aperçoivent un camping-car vert garé sous des arbres, sur un chemin sans issue, au milieu des vignes. Ils décident de le contrôler, mais le conducteur a démarré en les voyant s'approcher, et il est aussitôt bloqué par la voiture de patrouille. Le conducteur présente ses papiers de militaire professionnel. À l'arrière du combi Volkswagen, André Genet devine le corps d'un jeune homme dissimulé sous un duvet. Ce jeune homme est ligoté aux chevilles, aux poignets et au cou par une chaînette reliée à la ceinture de sécurité du conducteur. Le jeune Hongrois, Palaz Falvé, supplie les gendarmes. Aidez-moi, il veut me tuer. L'affaire des disparus de Montbelon devient l'affaire Pierre Chanal. Voilà donc, euh, très résumé bien sûr, euh, l'essentiel de ce dossier criminel dont nous allons maintenant revoir euh, un certain nombre d'aspects avec mes invités et d'abord avec Isabelle Orlance. Bonjour,
4: c'est Julien Cellier. Bonjour, c'est Marina Giraudot. RTL Petit Matin. On vous attend dès 4h30, les tôt
5: Jusqu'à 7h, les dernières infos et de la bonne humeur.
4: Votre émission curieuse, ouverte sur le monde et interactive.
5: Avec vous, au 32-10, les recettes du chef pasto, le surf corrosif de Cyprien Signo.
4: Votre rendez-vous culture laissez-vous tenter première et vos experts politiques et économiques.
5: RTL Petit Matin.
4: 4h30, 7h. 50
5: centimes la minute 20h, 21h
1: L'heure du crime Jacques Pradel sur RTL L'affaire des disparus de Mourmelon à la une de notre émission ce soir mes invités tout à l'heure Maître Gérard Schemlin, donc qui a été longtemps l'avocat des, des familles des, des victimes ces familles de victimes que personne ne voulait euh, entendre. On va y revenir tout de suite avec euh, Isabelle Orlans, qui est également mon invitée, qui, comme journaliste, a suivi cette cette affaire euh, pendant des années. Et puis, euh, tout à l'heure, en fin d'émission, nous aurons euh, en ligne Dominique Dubois. Dominique Dubois, ben, c'est la sœur euh, de ce premier disparu de l'affaire de Montmelon, euh, Patrick, euh, Patrick Dubois. Et elle nous dira, elle, comment, justement, pendant toutes ces années, euh, sa famille et celle des autres disparus euh, était persuadé qu'il y avait eu quelque chose de grave qui s'était passé alors que personne ne voulait les écouter. C'est là-dessus que je voudrais qu'on revienne quelques instants avant de reparler de Pierre Chanal, Isabelle Orlans, parce que 1980-1988, 8 ans, on se dit mais c'est une période de temps extrêmement longue, comment en 8 ans est-ce que la justice n'a pas pris la mesure de ce qui était en train de se passer
3: euh, non seulement la justice, mais, mais aussi l'armée. Et c'est la raison pour laquelle l'État sera condamné, très lourdement condamné, euh, pour faute, euh, pour manquement oui. au service public de la justice. Euh, et c'est vrai que moi, ce qui m'a par particulièrement choqué, profondément marqué, c'est qu'entre le 4 janvier 1980 et le 20 août 81, pour ne prendre que ces deux dates, c'est-à-dire très peu de temps, 18 mois. Il y a quatre disparitions. Le, le petit Dubois avait Emmanuel Carvalho, Pascal Sergent. C'est si, à ce moment-là, l'armée, au lieu de parler de désertion, au lieu de renvoyer les affaires euh, en faisant payer d'ailleurs les colis aux familles, au lieu de, 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 nous, de, de nous traiter comme des, des empêcheurs de tourner en rond, si l'armée avait pris la mesure...
1: Voilà, je je,
3: je n'ai pas besoin de finir ma phrase, vous comprenez parfaitement sûr, ce que je veux sûr. dire. Et, et, et ça, ça c'est scandaleux. Et d'autant plus
1: qu'il y a eu deux. Vague, on va dire, deux séries de, de disparitions, absolument. celle dont vous venez de parler et plus tard, à, à partir de 1987, oui, je crois. Oui, alors il euh, y a eu le, deuxième le, le vague sursaut de en
3: 82 avec Olivier Donner, puisque oui. ce garçon qui est retrouvé dans l'aube euh, est d'ailleurs enterré par son propre père sans que celui-ci sache euh, qu'il enterre son fils, hein, il est euh, fossoyeur. Oui. enfin des histoires absolument épouvantables, c'est jalonné d'histoires oui. invraisemblables, hein, euh, oui. cette, cette affaire. Et, et donc il y a un deuxième là, euh, il y a, y a, y a, y a, là, y a une information judiciaire ouverte dans l'aube. Et puis, euh, ensuite, il y a évidemment la disparition d'un civil, mmh. Patrice Denis, qui là, va relancer les choses.
2: Voilà, oui. D'une autre
3: façon. Et, et... c'est vrai que là, parce que c'est un civil, il y a un peu plus de poids, il y a un peu plus de raison de se faire du souci.
1: Oui. Alors Moi, je ne connais évidemment ce dossier que de l'extérieur. Euh, bon, à l'époque, je n'étais pas du tout euh, euh, concerné par cette... Euh, J'étais concerné comme tous ceux qui lisaient le journal ou qui écoutaient la radio, qui regardaient la télévision. Quoique, il faut dire qu'avant l'arrestation de Chanal, euh, bon, euh, et mis à part quelques articles euh, sur le triangle de, de Montmelon, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait hein. pas
3: grand-chose, mais je veux rendre grâce à RTL, qui fut euh, le premier organe de presse national à prendre au sérieux ces faits. Famille. Gisèle avait euh, a eu la chance d'être reçue par Pierre Belmar, euh, qui officiait sur euh, votre vos ondes à l'époque et, et il lui a donné euh, de la chance inouïe. Euh, de, de, il lui a donné la parole, ce qui était extraordinaire. Et il l'a même fait chanter, au cas où son fils serait perdu quelque part amnésique, euh, il lui a fait chanter euh, à le petit vin blanc.
1: Éventuellement, Très pour que qu je ouais. sa, euh, sa mère. Alors, il y a quand même aussi dans la justice, euh, parce qu'il ne faut pas voir les choses trop en, en noir et blanc, mais il y a quand même eu à un moment le regroupement de plusieurs des dossiers ouais. des disparus. Parce que, quand même, euh, euh, je crois que c'était une femme, une juge d'instruction qui avait euh, voulu euh, regrouper au moins trois de ces disparitions de mémoire.
3: Alors oui, enfin disons qu'il y a eu 11 juges d'instruction donc vous me permettrez de me perdre de oui. m'y perdre. Le plus marquant c'est le juge Chappard qui oui. lui va faire un vrai boulot euh, d'instruction c'est le dernier juge euh, et c'est lui qui va réussir à convaincre à la fois sa collègue de l'aube euh, qui instruit l'affaire euh, euh, Donner et, et son collègue euh, de l'Aisne qui instruit l'affaire de l'Irlande l'Irlandais Trevor O'Kiff. De regrouper l'ensemble. Ouais. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a une impulsion, euh, il y a une, une, une mise en route de, de la machine judiciaire, Bien sûr, il y a cette fois sur des rails de, de Reims. Voilà. Euh, Le qui capitaine sur vaillant, à l'époque voilà. il est capitaine, euh, oui. qui va diriger avec Jean-Marie Tarpe cette affaire. Il y a par ailleurs, comme vous l'avez cité aujourd'hui, les lieutenants. Mais il était maréchal des logis chef Genet oui. euh, qui va se, se arrêter Chanal. Donc oui. tout tout va. Vous voyez. Les, la conjonction ouais. des étoiles. Toutes on les pièces dire. vont rentrer, du puzzle, puzzle vont rentrer puzzle, voilà. les
1: unes avec les autres, sauf que il aura fallu attendre un temps euh, infini pour les pour les familles. Les Alors, vous venez d'évoquer l'arrestation de Chanal. On va entendre un document RTL euh, qui remonte à quelques jours après cette euh, cette arrestation. J'allais dire même cette intuition des, des gendarmes parce que on y reviendra après sur des conditions qui font que ces gendarmes se disent tiens euh, ce combi Volkswagen est un peu bizarre ce qu'il fait là au milieu des vignes, on va quand même aller le contrôler. C'est ça qui fait basculer l'affaire. Écoutez le récit que faisait sur RTL notre journaliste Fabrice Lundi. Il racontait donc les circonstances de cette arrestation dans RTL Midi, à l'époque présentée par
4: Henri Marc. Le mardi 9 août, une patrouille de gendarmerie arrête en Saône-et-Loire une voiture. Surprise, à l'arrière, prostré sous une couverture, un jeune homme, un touriste hongrois complètement traumatisé. Il raconte ce qu'il vient de lui arriver, l'horreur. Pendant 20 heures, il a subi les pires sévices. Son bourreau, c'est le conducteur de la voiture qu'il avait prise en autostop au péage de Chalon-Nord. Ce dernier est un sous-officier de 42 ans, adjudant chef à Fontainebleau. Il est inculpé de viol, d'attentat à la pudeur et de séquestration, puis écroué à Macon. L'affaire aurait pu en rester là, mais les gendarmes, qui par routine et plus sont passés, s'aperçoivent que ce sous-officier a été affecté à Mormelon, tiens, de 1979 à 1987. Spécialiste dans la formation des commandos, on le surnomme Rambo. 1m85 pour 90 kg. c'est un véritable colosse. C'est un soldat discipliné, bien noté, qui fait l'admiration de tous quoique solitaire et enfermé. Alors peut-on faire le lien entre l'arrestation de ce sous-officier et l'affaire des disparus de Mourmelon Prudence, le commandant de Manche de la gendarmerie de Champs-sur-Marne.
6: La gendarmerie vérifie donc tous les renseignements qui lui parviennent.
1: Et en l'état actuel de nos vérifications et de nos contrôles, rien ne permet de conclure à une culpabilité de en chef dans l'affaire des disparus de Mourmelon. Au même titre que d'autres pistes, cette piste est explorée. Elle est en cours d'exploration. C'est pas une piste plus ou moins intéressante qu'une autre piste. Alors évidemment, euh, bon, là nous on a le, le décalage oui. euh, temporel qui fait qu'on sait tout sur sur mmh. l'affaire, euh, mais il faudra pas mal de temps pour qu'on explore évidemment scientifiquement cette cette voiture, ce combi Volkswagen. On va retrouver euh, des éléments, euh, oui. Je très vite, très vite oui. en fait,
3: parce que euh, lorsque si vous voulez, en fait, le, il a commis une erreur, Chanal. Il se gare près d'une ligne de TGV en construction. Mmh, et c'est la vrai. raison pour laquelle il est contrôlé. Et à partir du moment où le deuxième gendarme voit que quelqu'un gesticule dans le combi, ils vont faire Voilà. Tu, ouais. Et dans le combi, il trouve tout de suite des cassettes. Mmh. On disait des cassettes VHS à ouais, l'époque.
0: Ouais, euh, ouais. Des
3: cassettes avec des films pornographiques comme ça. que Chanal a tourné. Que Chanal a tourné aussi, avec des scènes de violence mmh. et même... D'ultra violence. Ouais. Donc, très vite, ils savent à qui ils ont affaire et ils vont. Euh, il y a, il y a des, des diffusions nationales urgentes qui, qui font qu'ils vont envoyer ça à Joël
1: Vaillant. Voilà, et Joël Vaillant, chargé de l'enquête, etc. Euh, alors, ils, ils vont tomber sur un os quand même avec Chanal, ça on va en parler dans un instant, parce que c'est un militaire, c'est quelqu'un qui sait gérer le stress et qui sait euh, bah, se mettre un pavé sur la langue et ne pas se laisser impressionner par les enquêteurs. On y revient dans un instant. L'heure du crime.
2: Jacques Pradel.
1: Jusqu'à 21h sur RTL. Nous sommes donc dans l'affaire Chanal. Maintenant que Pierre Chanal a été surpris par ses gendarmes euh, avec ses, ses ébats ultra-violents dont vous parliez tout à l'heure Isabelle Orlance et euh, il va y avoir un procès. Le, le 23 octobre 1990 l'ex-adjudant adjudant Pierre Chanal est donc euh, Condamné à 10 ans de prison par la cour d'assises de Saône-et-Loire pour la séquestration et aussi pour les sévices sexuels infligés à ce jeune autostoppeur hongrois. Et tout au long de ce procès, l'affaire des disparus de Mormelon plane sur les débats. C'est ce qu'expliquait sur notre antenne le correspondant d'RTL dans la région, Robert Daran.
7: Il a fallu qu'une heure et quart aux jurés de Saône-et-Loire pour revenir avec ce verdict dix ans de réclusion criminelle alors que l'avocat général avait requis une peine de quinze à vingt années. Ne vous trompez pas de procès, messieurs les jurés. Chalon sur Saône n'est pas chalon sur marne s'était pourtant écrié le défenseur de la juge en chef lors de sa plaidoirie. Derrière ce procès, l'on vous adressait le spectre des disparus de Mourmelon, c'est scandaleux, car s'il n'y avait pas eu Mourmelon, jamais mon client n'aurait comparu devant vous, mais devant un simple tribunal correctionnel. Mais en accordant à Chanal les circonstances atténuantes, il semble bien que les jurés aient été impressionnés par la projection d'un film vidéo tourné par l'adjudant chef et sur lequel on voit très nettement sa victime se livrait au plaisir solitaire. Film projeté, ce qui est une première, non pas à huis clos, mais devant les journalistes et une partie du public. Aussi, pour effacer cette image peu reluisante, son avocat a-t-il aussitôt parlé du syndrome de Stockholm qui veut qu'après plusieurs heures de séquestration, un otage devienne souvent, sinon complice, du moins consentant. Et c'est tout cela qui explique ce verdict que je vous rappelle, dix années de réclusion.
1: Dix années de réclusion vient de dire Robert Daran et en 1995, Pierre Chanal a purgé euh, sa peine avec les remises de peine automatiques, etc. Enfin, il n'y a, a pas eu de comment dire de passe droit particulier, sauf que il est en, en liberté. Et vous, euh, Isabelle Orlans, euh, avec euh, la journaliste Monique Derrien de, de, de Radio France Bleu, euh, Radio France Champagne, vous, comment est-ce que vous organisez cette rencontre Parce qu'on va entendre là euh, Pierre Chanal répondre euh, aux questions. Euh, c'est la seule interview qu'il ait jamais donnée.
3: C'est son avocat euh, qui euh, cherchait des journalistes qui n'avaient jamais accablé. Pierre Chanel, euh, Il ne voulait pas de, sens, de sensationnalisme, il ne voulait pas de triangle, des Bermudes comme certains, enfin, de, de Mourlon comme certains. Voilà. Oui. Donc, euh, il a choisi euh, deux femmes, c'était malin aussi de sa part, et euh, il nous a donné rendez-vous euh, près de saint étienne dans un, un hôtel absolument improbable, enfin, c'était surréaliste. Et du coup, nous nous, nous sommes assises face à, à Pierre Chanal, qui avait euh, toujours la rigueur du milieu il était raide sur sa chaise euh, il était extrêmement tendu bien sûr euh, ce, qui est, ce qui peut se concevoir euh, il sortait d'une épreuve qui n'était pas facile à, qui n'avait pas été facile dans la mesure où son homosexualité était refoulée et sa violence était cachée donc euh, tout Mais, cela tout avait, ça avait été mis évidemment euh, voilà, à ciel ouvert jour. Ouais. Euh, et ça c'était pas facile il mmh. savait par ailleurs que du haut de leur perchoir, là, les, les familles des disparus, de leur l'avaient regardé, étudié euh, sous toutes les coutures pendant plusieurs jours. Donc, ils devinaient que l'avenir ne serait pas euh, pavé de roses. Et donc, euh, voilà. Et on a face à nous un type qui est sequoitique, qui est euh, qui répond à nos questions, mais qui a toujours euh, le regard assez euh, euh, fuyant, un regard bleu qui m'a marqué, hein, qui était très très dur. Et puis, euh, et puis, aucune euh, aucune précision, évidemment, de nature euh, sexuelle ou, ou non, sur et sa puis, violence.
1: C'est un homme qui est aussi dans le déni, parce que depuis, dans 1990, 80, absolu, dans, voilà. depuis 1993, il est mis en examen pour séquestration et assassinat dans l'affaire des disparus euh, de Bourmelon. Mais là, on va entendre ce, ce document, euh, il parle surtout avec vous euh, de ce qui s'est passé dans le combi Volkswagen avec ce jeune autostoppeur hongrois. Et là aussi, il est dans le déni absolu.
6: Ça ne, ça ne s'est pas passé, euh, comme on a bien voulu le dire, dans, dans la presse. Hein. Euh, moi, j'ai reconnu certains torts, c'est-à-dire qu'au départ, bon, nous étions consentants tous les deux. Et ensuite, bon, il y a eu un peu, de, un peu de dérapage de mon côté. Il n'y a, a jamais eu de brutalité. Euh, Vis-à-vis -vis de ce jeune, euh, jeune hongrois, euh, Falvin, alors, que dans la, alors que dans la presse, on, on dit qu'il a été torturé, qu'il a été. Euh, euh, tout, quoi. Vous voyez Il n'y a pas eu de, de, de brutalité. Même les médecins qui ont, ont, ont examiné donc, le corps, le médecin le, qui a été commis, euh, a déclaré qu'il n'y avait pas de traces de coups, il n'y avait pas de, de, de violence.
0: Vous êtes libéré depuis le 19 juin. et Vous restez quand même le suspect numéro un dans l'affaire des disparus de Mourmelon. Euh, comment est-ce qu'on vit sa liberté dans des conditions pareilles
6: Je la vis d'une façon relativement difficile puisqu'il y a tellement eu de, de déferlements médiatiques pendant toutes ces années j'ai toujours l'impression d'être reconnu et j'ai toujours l'impression d'avoir fait une, une armée d'ennemis en face de moi oui. donc pour moi c'est bien que je sois libre que je ne suis plus derrière des barreaux c'est quand même, ce n'est pas une liberté totale même étant innocent je serais, je serais quand même. Euh, je suis persuadé que je serais condamné, parce qu'il y a eu trop, il y a eu trop d'effets de, médiatiques, d'accusations de, fausses, de faux témoignages. Donc je, si j'étais condamné, de toute façon, je, 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 je mettrais fin à mes jours immédiatement. Ça c'est. Euh, je l'ai prévu depuis très longtemps, c'est une résolution que j'ai prise.
1: Il annonce donc sa décision éventuelle de se suicider. Oui, il l'a
3: toujours dit, oui. Et je, je voudrais juste rappeler une chose essentielle, c'est qu'il est mort innocent. Il n'a jamais été condamné. Il est mort innocent. Oui, c'est vrai qu'il faut le rappeler aussi euh, aux auditeurs.
1: Bien sûr. Euh, il faut dire aussi, euh, tout le monde l'a noté en écoutant euh, cette diffusion euh, à la radio, il parle du corps oui, en parlant de... De, de celui qu'il tenait donc prisonnier. Et euh, certains psychologues euh, ont voulu y voir une preuve qu'il comptait tuer son otage. Mais là, on est, comme vous le dites, avec des scies. Et pour la justice, euh, évidemment, Pierre Chanal est mort présumé, innocent et toujours euh, et dans l'éternité. Alors, une pause tout de suite et puis nous allons donner la parole euh, longuement à Maître Gérard Chemla, l'avocat des familles des victimes. Il est disparu de Montmelan.
3: 20h-21h,
1: l'heure du crime.
3: Jacques Pradel sur RTL.
1: Les disparus de, de Bourmelon, c'est un dossier qui a évidemment frappé, choqué euh, tous ceux qui euh, ont eu à être proches de ce, de ce dossier, euh, parmi qui je, je compte les journalistes, bien sûr, on en parlé tout à l'heure avec Isabelle Orlans, mais pour celui qui a été l'avocat des familles des victimes, et qui pendant des années a été le témoin de euh, cette... ce, ce cette peine euh, extrême des familles, euh, ça a dû être aussi quelque chose euh, qui ne s'effacera jamais. On va poser la question tout de suite à Maître euh, Gérard Chemla. Bonsoir Maître. Bonsoir Jacques Padel. Alors, que, quand vous repensez à cette affaire, et à toutes ces années, et à Madame Avey, par exemple, qu'on va entendre dans quelques, dans quelques instants, parce qu'il a fallu euh, près de dix ans, euh, aux familles pour être enfin euh, reçues par un juge d'instruction. Euh, Qu'est-ce qui vous vient euh, euh, d'abord euh, en mémoire
8: ah, Vous savez, c'est toute une série d'émotions contradictoires. C'était un, un marathon totalement épuisant. Et euh, des, des familles qui vivaient avec à côté d'elles une espèce de trou noir, vous savez, quelque chose qui absorbe ouais. toute l'énergie. Et, et c'est disparu, ils étaient là sans être là, et, et tout était organisé autour d'eux. Euh, Madame avait, avait d'ailleurs euh, créé une espèce de petit sanctuaire pour qu'il y ait quelque chose qui évoque son fils
1: euh, dans sa maison. Ouais. » Et alors Gisèle avait, elle était présidente de l'association de défense des, des disparus de, de Montmelon. Euh, je reviens à vous tout de suite, mais on va, on va l'écouter. Parce que, euh, effectivement, le 18 décembre 1990, les familles sont enfin reçues euh, par le juge d'instruction euh, de, de, de l'époque. Écoutez ce que euh, Madame avait dit au micro RTL de Philippe Chaffanjon. Euh, J'attends que,
5: que, que l'affaire avance et qu'on ait la vérité comme j'ai toujours demandé. Moi, ce que je veux, c'est la vérité, parce que quand même, euh, je ne le répéterai jamais assez, que, que les corps de nos enfants, où sont-ils S'ils sont morts, au moins, on devrait avoir la chose d'avoir les corps. Que quand il euh, y a la Toussaint, quand on veut aller sur une tombe, on peut aller la fleurir. Mais nous, nous avons que la photo de nos enfants dans la maison. Hein, moi, je la fleuris et j'ai ma petite-fille, qui est là, Sabrina, hein, qui vient d'avoir 9 ans. Et cette gauche, les huit jours à la Toussaint, en dévoquant comme ça peut faire mal. Bon, ben, moi, mon mari, il est malade. Moi, maintenant, je suis au bout du rouleau, je peux dire le mot, parce que euh, de lutter comme ça pendant dix ans, tenir tête à tout le monde, ben, vous savez, c'est très dur. Hein.
1: Là, nous sommes le, le 18 décembre euh, 1990, et il va y avoir encore euh, énormément de rebondissements, euh, Gérard Chemelin, dans cette affaire.
8: Oui, parce que. On est dans un, non seulement dans un marathon, mais dans un gâchis épouvantable. Il a fallu des années pour qu'on comprenne que les disparus étaient victimes de crimes. Autrement dit, ce n'étaient pas des déserteurs. Et après, il faudra des années pour ne pas trouver les preuves qu'aujourd'hui on trouverait assez facilement en, en, euh, en ayant une espèce de succession de, de, de mauvais juges, euh, d'experts de, euh, incompétents et de gendarmes qui font euh, ce qu'ils peuvent. Et Quand on regarde rétrospectivement, vous savez le procès se finit en 2003, quand je dis fini il oui. ne se commence pas, hein. oui, bien sûr. quand on regarde rétrospectivement on a une espèce d'accumulation permanente de d'erreurs de, qui, euh, qui semblent a posteriori invraisemblables. Ouais. Et donc, c est, c est, ça, a été, ça a été une lutte, j'entendais Isabelle Orlan parler de, de Pascal Chapard, c'est un des seuls juges qui ait eu une action tenue dans le temps puisqu'il est resté, je crois, six ou sept ans euh, en charge du dossier, qu'il n'a euh, qu quitté Chalon qu'en ayant terminé le dossier et lui aussi est passé à côté de choses invraisemblables puisque vous savez qu'après le suicide de Pierre Chanal, on va s'apercevoir qu'il y avait des disparus, non pas simplement à Mormelon, mais au Val d'Aron, c'est-à-dire dans la précédente affectation de Chanal et à sa proximité immédiate.
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a effectivement euh, le fait que la police technique et scientifique n'a pas le, le, atteint les, les niveaux euh, d'aujourd'hui, bien sûr. Vous, en tant qu'avocat euh, des, des familles, des, des disparus, vous n'avez jamais eu la moindre euh, comment dire, euh, euh, hésitation à considérer que euh, Chanel était bien l'homme qu'on recherchait Alors Écoutez, c c ça aurait été compliqué c'est-à-dire qu'on euh,
8: a pendant des années cherché la pièce manquante d'un puzzle et tout d'un coup il se fait arrêter et il est plus que le portrait robot, il va au-delà euh, du personnage qu'on a dépeint, c'est-à-dire que euh, il est, est effectivement un commando, c'est effectivement un homosexuel refoulé, c'est effectivement quelqu'un de très fort qui sait appréhender quelqu'un euh, en, en usant à la fois de technique et d'une force extrêmement importante et en plus euh, il a été à la proximité immédiate de la totalité des disparus on l'arrête en flagrant délit oui. et on va on va aller au delà le seul partenaire sexuel vivant de pierre Chanal qui a été identifié c'est le hongrois
1: qui était dans son combi le jour de son arrestation mmh, bien sûr euh, il faut dire qu'on va écouter un autre document RTL, il y a eu quelques éléments quand même de police scientifique qui sont apparus dans ce dossier, notamment le 21 janvier 1999, C'est considéré comme un rebondissement dans l'affaire parce que des, des tests ADN, en tout cas c'est ce qu'on apprend euh, ce jour-là euh, semblent confirmer le lien entre Pierre Chanal et deux, voire même trois euh, des disparus, écoutez les explications que donnait sur l'antenne d'RTL Xavier Benéroso
2: les preuves scientifiques ont toujours manqué cruellement dans ce dossier. Aujourd'hui, ces certitudes, selon les termes même des enquêteurs, arrivent enfin. Un nouvel élément à charge, le lien tant recherché qui prouve que deux des sept disparus de Mourmelon, Patrick Gache et Patrice Denis, sont bien passés dans le camping-car de l'adjudant-chef Chanal. Jusqu'à présent, la position du sous-officier se résumait en quelques mots. Chanal assure ne pas être impliqué dans les disparitions à répétition de Mourmelon. Les expertises génétiques devraient fragiliser très sérieusement la défense du mis en examen pour séquestration et assassinat. D'autant plus que ces mêmes analyses démontrent également qu'il existe une forte probabilité pour qu'un étudiant irlandais âgé de 20 ans, Trevor O'Keefe, la huitième victime du dossier des disparus est séjournée dans le van du gradé. Le juge Chapard chargé du dossier s'apprête, dans les prochaines semaines, dit-on, à recevoir ses rapports d'expertise. Rapports qui seront ensuite notifiés aux parti, c'est-à-dire aux familles des victimes et aux suspects également. C'est au magistrat-instructeur de décider de la suite. Un mandat d'amener visant Pierre Chanal, une nouvelle incarcération, tout est possible. Pour le moment, Pierre Chanal vivrait chez sa sœur du côté de Saint-Étienne. Il fait l'objet d'un contrôle judiciaire, suspension du permis de conduire et interdiction de sortie du territoire.
1: On va faire une pause tout de suite et puis on, on se retrouve avec vous, Isabelle Orlans, avec euh, Maître euh, Chemla, euh, qui est euh, en ligne. Et puis euh, on va donner aussi la parole, je le disais au début de l'émission, à Dominique Dubois. Dominique Dubois, la, la sœur de Patrick Dubois, le premier euh, disparu.
6: 20h21h, l'heure du crime. Jacques
3: Pradel sur RTL.
1: Vous l'avez compris, si vous étiez avec nous depuis le, le début de, de l'émission, euh, c'est l'histoire, euh, cette affaire euh, de Mourmelon, d'une enquête fleuve, effectivement, de gendarmerie. C'est aussi, il faut y revenir, l'histoire d'un fiasco judiciaire, puisque le, le suspect numéro 1, euh, l'auteur présumé de ces disparitions et donc de ces meurtres de jeunes hommes pendant 8 ans, euh, eh bien ne sera jamais jugé, puisqu'il euh, va réussir à se suicider au moment de son procès en octobre 2003. On va revenir sur ce dernier point ensemble, avec Isabelle Orlance avec Maître Chemla, et aussi avec Dominique Dubois dans un tout petit instant, mais d'abord, un document RT qui remonte au 15 octobre 2003. Dans la nuit qui suit l'ouverture de son nouveau procès, l'ex-ajudant Chanal se suicide avec une lame de rasoir alors qu'il se trouve hospitalisé à l'hôpital de Reims. Écoutez le récit de Xavier Beneroso
0: C'est aux alentours de minuit que Pierre Chanal a été découvert, baignant dans son sang par un infirmier. Pierre Chanal s'est donc suicidé vers minuit avec une lame de rasoir. » Il avait fait plusieurs tentatives en prison cet été avec cet instrument. Il s'était déjà taillé les veines ou encore les joues. Et en mai dernier, il avait absorbé des médicaments et obtenu ce qu'il voulait le plus, c'est-à-dire le report de ce procès. Selon le parquet général, Pierre Chanal s'est sectionné l'artère fémorale, c'est-à-dire qu'il s'est tranché l'artère au niveau de la jambe. Et il aurait, écoutez bien, dissimulé euh, cette importante perte de, de sang euh, sous les couvertures, une hémorragie euh, rapide car Pierre Chanal avait un traitement anticoagulant. Il se serait même installé des, des garrots. Son agonie aurait duré euh, moins de 10 minutes, ont constaté les médecins. 10 minutes, un quart d'heure, c'est le temps précisément qu'il faut pour la ronde du personnel médical.
1: Voilà, et donc c'est euh, un suicide qui met fin à l'action de la justice, euh, Gérard Schemmler.
8: Eh oui, ce, ce soir-là... Euh l'adjudant Chanal est assassiné par Pierre Chanal et les espoirs de vérité des victimes s'achèvent dans ce lit puisqu'on était quand même au premier
1: soir de son procès voilà et on ne peut pas s'empêcher de remarquer que depuis l'arrestation de Pierre Chanal il n'y a pas eu de nouvelle disparition dans l'affaire de Normelon
8: c'était un, un des éléments, si vous voulez, euh,
1: troublant, hein, mais ça s'ajoute à tout le reste. Ça s'ajoute à tout le reste. Je remercie beaucoup, merci beaucoup, Maître, euh, d'être revenu sur euh, vos sentiments dans cette affaire. Euh, euh, avant de prendre Dominique Dubois, je, je sais que vous vouliez dire un petit mot à propos de, de Maître Chemla. oui, ouais. parce que euh, vous,
3: vous savez, euh, euh, oui, c'est très important de le dire. Euh, on ne le dirait jamais assez dans des combats pareils, aussi euh, longs dans le temps, si on n'a pas euh, des avocats comme Gérard Chemla ou comme Vincent Duretête, son jeune collaborateur de l'époque, euh, on ne tient pas, ce sont des familles qui auraient tout lâché et la justice, l'armée, euh, auraient beaucoup mieux dormi et Chanel aussi. Donc euh, voilà, c'est ce que je voulais dire, je, je voulais quand même rendre cet hommage-là.
1: Je pense que Dominique Dubois euh, ne peut pas dire le, le, le contraire, va lui poser la question. Bonsoir Dominique Dubois. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de, de vous exprimer, vous aussi, euh, euh, sur, cette, euh, sur cette affaire qui vous touche évidemment de très très près, puisque je rappelle que vous êtes la sœur de Patrick Dubois, qui a été le premier disparu de cette euh, de, de cette affaire, euh, des disparus de, euh, de Mourmelon. Comment, comment avez-vous vécu les, les différents épisodes qu'on a rappelé avec Isabelle Orlans ou avec euh, Maître Chemla depuis le début de l'émission
5: en fait, moi, quand c'est arrivé, euh, j'avais bon, j'avais 16 ans à cette époque-là. Donc, euh, je vis encore avec. faut hein. pas dire que je l'oubliais. Hein. Je vivrai toute ma vie avec avec cette, cette histoire. Euh, ça a été très très douloureux. J'en ai vu. J'ai vu ma mère partir de ça puisque elle est décédée de chagrin.
1: Oui.
5: Je n'ai pas peur de le dire. Mmh. Et mon père qui s'est battu aussi. Euh, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont eu des murs. C'était des murs. Oui. une réponse de personne. Et moi, je les ai tout, tout le temps vus dans le chèdre en fait. Ouais. Et
1: vous vous avez forme. eu ce sentiment, vraiment, par rapport à la justice, euh, qu'on ne vous croit pas, qu'on ne vous entende pas, quoi
5: Oui, tout à fait. De toute façon, on n'a jamais eu de réponse de rien du tout. Hein. C'est moi-même, c'est mon père, lui-même, qui a été prévenu à la gendarmerie. Que, bah, voilà, son fils n'était pas revenu en caserne, quoi. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui
1: qu'il pas normal. Quoi. Euh, on, a, on a évoqué, Dominique Dubois, euh, tout à l'heure, très rapidement, euh, d'autres disparitions qui ont eu lieu euh, près de l'affectation précédente de, euh, de Pierre Chanal. Il euh, y a euh, beaucoup de thèses qui ont été défendues, notamment par un journaliste, Eric euh, Belaouel qui, qui dit, ouais. mais il y a derrière cette affaire euh, Chanal, euh, encore une autre affaire, et, et il y a d'autres disparitions, il y a d'autres, euh, comment dire, événements euh, condamnables, qui se sont déroulés. Quel est votre sentiment à ce propos
5: Mais Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, il a fait un livre, euh, euh, Les histoires de Tout n'a pas été dit. Oui. Et en fait, dans ce livre, il a énormément de témoignages. Euh, bien sûr, ils ne sont pas euh, nommés, quoi. Je veux dire, c'est anonyme.
1: Oui, bien sûr. Et
5: il y a des énormes témoignages et assez marquants. D'ailleurs, je me suis mis euh, une après-midi à lire ce livre, tellement que ça m'a. M'a pris quoi, il a fallu que je le lise, que je le finisse le jour même. Ouais. Et il y a du sacrés témoignage, donc il devait se passer beaucoup de choses là-bas au casemblème.
1: Ouais. Et personnellement, et vous, même... vous, vous, vous pensez que il euh, y a une partie émergée de l'iceberg qui est ce dont on a parlé euh, là, mais qu'il y a eu, et peut-être ceci explique aussi les difficultés qu'ont eu les autorités à, à pénétrer, même euh, tout simplement, et à enquêter sur le camp de Montmelon à l'époque. Hein.
5: Oui, 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 il ouais, a eu beaucoup de mal aussi. Bah, moi, mon père, il est allé hein, au bout d'un mois de disparition de mon frère. Il euh, n'y a pas lui qui va là-bas voir, voir ce qui se passait. Hein, il voulait savoir euh, son gamin euh, où il était. Oui. Donc, il, il a été reçu. Il a été reçu par euh, le colonel de Beauregard. Et mon père, il disait, il a eu un mur devant lui. Hein, C'est quelqu'un qui se foutait pas mal. Quoi, en fait, il répondait même pas à mon père. Ouais. Mon père, disait, écoutez, je voudrais discuter avec les gens de la chambre de, de mon gamin, avec les, les militaires qui étaient là. Ouais. Et ça a été refusé carrément. Et je veux dire, ça a été euh, terrible, quoi. Ouais.
1: Et, quand euh, on dit « face à un mur », on comprend l'expression le, voilà. euh, à, à tout son sens. Isabelle Orlance voulait dire que.
3: Oui, chose. Le, nous, en tant que régionaux de l'État, les journalistes du coin, on était très régulièrement refoulés. Mais ça n'était pas grave, car nous n'étions que journalistes. Mais j'ai le souvenir en couvrant une manifestation des familles des disparus qui étaient arrivées euh, pour participer euh, de façon un peu bruyante aux journées portes ouvertes et faire valoir euh, leur peine et faire entendre leurs cris. Euh, elles ont été euh, manu militari, euh, repoussées hors de l'enceinte en, du, du camp de euh, c'était Il y avait un mépris à l'égard de toutes ces familles qui était ouais. absolument euh, scandaleux et qui m'a marqué à vie, ouais.
1: à vie. En fait, euh, Dominique Dubois, euh, l'expression n'a aucun sens, de dire tourner la page, on ne peut pas euh, tourner la page quand on a vécu non. ce que vous avez vécu. Euh, mais maintenant, euh, bon, euh, Pierre Chanal euh, euh, est mort, euh, présumé innocent.
2: Mmh.
5: Oui, mais en fait, c'est vrai qu'on ne peut pas faire nos deuils, on n'a pas de corps. Donc euh, voilà, je veux dire, euh, tant qu'on n'a pas de corps, on ne peut pas faire son deuil. Je veux dire, euh, ce n'est pas possible. Ouais. C'est impossible.
1: En tout cas, je voulais, je vous remercie beaucoup parce que c'est, je sais que c'est pas facile du tout voilà, pour vous d'évoquer ouais. ces années-là, mais on avait envie, puisqu'on nous a demandé beaucoup de, d'auditeurs de l'émission, de de nous demander de revenir sur ce dossier. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire euh, ce soir et je vous remercie beaucoup euh, d'avoir. Je, je
5: voudrais, dire oui quelque chose. Euh, je vous en prie. Je voudrais lancer un, un message, quoi, en fait, parce que on a reçu, ça fait plusieurs fois que Eric et moi on reçoit des courriers anonymes, euh, de Certaines choses que je peux, on peut pas discuter maintenant parce oui. que c'est en cours de regard. Et je voilà, je voudrais dire tout simplement aux gens qui, les personnes qui savent quelque chose ou qui ont vu quelque chose, s'ils peuvent me, me contacter sur mon Facebook Dominique Dubois, Verbeck
1: D'accord. Bah, écoutez,
5: simplement me correspondre comme ça quoi. ne oui. veulent pas être euh,
1: D'accord, bah j'ai bien compris Dominique, on va mettre sur le site internet euh, rtl.fr à la page de, de l'heure du crime les éléments qui permettent à des gens qui auraient des, des informations à vous donner euh, de, le, de le faire et de préférence de façon non anonyme bien sûr. Merci infiniment. Merci euh, Dominique Dubois, merci Isabelle Orlans.
3: Oui, je, je voulais juste dire que vous voyez, 38 ans après, euh, on attend toujours des nouvelles pour savoir au moins si... Il n'est pas possible de retrouver le corps. Vous voyez, c'est terrible.
1: Voilà, c'est sur ces mots que cette émission se termine et on se retrouve lundi prochain sur RTL à 20h.